0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom A continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena A través del Pastor Roy Soto y sus invitados Buenos días Buenos días Dele un apretón al que está a su lado Por favor, dígale qué bueno que estás aquí con nosotros Yo sé que ya lo hicieron Pero bueno, nunca, nunca sobra Hoy nos gozamos con que usted sea aquí Tengo mucha gente que está en la playa Oiga, qué dichosos los que pueden ir a la playa. Hoy me dicen, ve alrededor de nueve familias. Pastor, vamos para la playa. Qué dichosos, ¿verdad? Qué dichosos. Aquí a mí todavía no me llega esa bendición de ir a la playa todavía. Pero bueno, escogimos estar aquí también. Esto es, esto, es muy, esto es muy importante, es muy bueno. las visitas, gracias por estar con nosotros. Nos honran a los de casa. Gracias, de verdad, que es una bendición. Miren. Ahí hoy tenemos el almuerzo para todos y es para apoyar el centro diurno. Así que esta es una otra manera en la que usted puede apoyar el centro diurno saliendo de aquí y comprando el almuerzo ahí que va a estar riquísimo, va a estar riquísimo. Ahí están trabajando las hermanas muy bien para poder servir a nosotros y que de una sola vez este, podamos apoyar. Vean, antes de entrar a la prédica, quiero pedirle por favor, ya ustedes saben, o la gran mayoría saben que a través de alguien que Dios usó para que pudiéramos tener una, una radio. ¿Alguien, ¿Cuántos conocen la radio? ¿Quién no conoce la radio? Entonces, a ver, el que no levantó la mano, a ver, ¿quién no conoce la radio? Bueno, yo le voy a pedir que si quiere ahora puede ir y conocerla y ya está, es, es por internet y realmente hemos tenido muy buena reacción, pero necesitamos controladores de la radio, la gente que puede hacer todas las conexiones internas para poder salir al aire. Si a usted le gustaría participar, por favor llame a la oficina, inscríbase porque necesitamos ya empezar con alrededor de nueve programas que ya están siendo organizados. Y si Dios le pone a usted algún programa que usted quisiera llevar a cabo, venga hable conmigo, nos sentamos a definir la filosofía y qué quiere hacer y con mucho gusto le abrimos espacio. Así es que si usted quiere, realmente quiere ayudarnos como un controlador para el tema de la radio, ayúdenos para que esto pueda llegar a muchos lugares también. Esto ha sido una obra de la gracia de Dios absolutamente todo ha sido un regalo de alguien para esta iglesia Así es que queremos de verdad animarle a usted a que participe Estas son cosas más y más y más que Dios está regalándonos a nosotros como iglesia Para llevar el mensaje de Dios Donde nosotros no podemos llegar pero el internet sí puede llegar Así es que una vez más si está interesado llame a la oficina Si quiere un programa venga y hable conmigo y nos ponemos de acuerdo Porque queremos obviamente usar esta plataforma para llevar el mensaje de Jesús Y que sea una radio diferente ¿Saben cómo se llama? Ecos Radio. Oiga, está, ¿cómo es que creen los chiquillos? Está chivísimo el nombre. Ecos Radio. Ecos, porque son los ecos del reino de Dios, los ecos de justicia, de transformación, los ecos de lo que Dios está haciendo, que llega hasta, hasta las naciones. Así es que estoy muy emocionado con eso. Ahí estamos definiendo logos y demás cosas, pero bueno, ahí está la, ahí está. Bien, mire. Vamos a orar para poner en las manos Del Señor en la prédica de esta mañana Que tiene que ver, le hemos citado Las implicaciones de una iglesia que Transforma, cuáles son las Implicaciones, las demandas, los requerimientos De una iglesia que Quiere transformar Ser transformada y a la vez Poder transformar, cierre sus ojos Y justa, Padre en el nombre De Jesús En total dependencia de usted De quien eres, de lo que haces Señor en Quiero presentarme y presentar a los que hoy han decidido estar aquí Delante de ti para que cada uno y cada una Seamos confrontados, edificados En lo que tú quieres que seamos como iglesia En medio de tantas propuestas, en medio de tantas De tantas formas y maneras Tiene que haber una manera No todas, una manera Ayúdanos a discernir en esta mañana y que cada quien, cada uno y cada una pueda comprender el rol que tiene dentro de esta estructura, de este movimiento llamado tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares por favor. Eh. Las implicaciones de una iglesia que transforma a ver quiero preguntarle a usted algo hoy quiero que, que me ayude y sienta la libertad de ponerse en pie y decir que cree si, si siente bien hacer a ver cuál cuál sería qué tipo de iglesia cree usted que es la iglesia que está llamada o que tiene las condiciones para poder transformar la sociedad costarricense A ver una vez más, ¿Cuál es el tipo de iglesia? ¿Qué tipo de iglesia? En medio de tantas opciones que ahora tenemos Siempre y vuelvo a recordarles algo que ya otras veces lo he dicho, lo he contado Es como cuando alguien me preguntó a mí si en medio de tantas iglesias que hay en la zona, ¿cuál iglesia dice la verdad? ¿Cuál tiene la verdad? Y siempre es un reto para uno poder definir cuál es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera porque indudablemente uno desea, uno como pastor desea decir, bueno, Shalom es la iglesia verdadera, pero bueno, no siempre lo es así. A, a, a me preocupa a mí a veces o me preocupa mucho más bien que en medio de toda la diversidad de las diferentes formas y maneras de hacer iglesia Definir una forma y definir cuál es la manera correcta En la que debemos ser iglesia En medio de tanta variedad, en medio de tanta variedad Cómo definir cuál es la iglesia que efectivamente Va a lograr mantenerse en estos tiempos tan difíciles Convulsos y ser la iglesia que Cristo Soñó para llevar la transformación social Que esta sociedad valga la redundancia Necesita, necesita ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene Esa iglesia? Le hago una pregunta y por favor atentos ¿Cómo sabe usted que estar en esta iglesia le va a hacer a usted parte de una iglesia que transforma y que cumple el plan de Dios. Y que no estás perdiendo el tiempo sentado aquí. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Sabes lo que es estar usted aquí durante dos horas? y Estar siendo parte de una iglesia que no está cumpliendo con el plan de Dios. Se ha puesto a pensar usted si estar aquí lo convierte a usted en un candidato, en un participante, en una iglesia estéril, tradicional, cúltica O estás siendo parte de una iglesia que está llamada y que quiere ser el agente de Dios para transformar el contexto ¿Cómo sabe usted que estás en una iglesia saludable, que cumple con el propósito de Dios y que no estás Perdiendo el tiempo Pregunta incomodísima Tenemos que ir entonces Para responder Hay que ir a la escritura Y en medio de una vez más De tanta diversidad, de tantas opciones Alguien o alguna Debe encarnar Alguna iglesia Debe encarnar el mensaje del reino de Dios A ver gente linda dos opciones le voy a dar Dos opciones le voy a dar ¿Cuál cree usted que es la iglesia que va a lograr responder A las expectativas, a las demandas de Jesús Para esta sociedad que estamos viviendo hoy? Pregunto opción número uno una iglesia que vive para el culto y el culto vive para ella. Una iglesia que dice ser iglesia por los cultos que hace. Número uno. ¿Quedó claro el concepto? ¿Quedó claro? O sea una iglesia metida en la iglesia, en el templo. Uno. Dos. Opción número dos. Una iglesia con una visión del reino de Dios. Y que entiende que su llamado no es solamente estar aquí es estar aquí y estar allá qué cree usted dos o una levante la mano del número uno porque se vale nadie va a decir número uno aquí quién cree que somos la, que debemos ser la número dos a ver levánteme la mano por favor no sea tan pasco dígame algo número dos claro que sí Claro que sí, debemos ser esa iglesia, esa iglesia que entiende que el fin, la razón por la que vive, por la que existe No tiene que ver tan solo con la actividad cultica, sino que tiene que ver con la transformación social De una Costa Rica, de una comunidad que está anhelando verlo a usted y verme a mí cumplir con el llamado que el Señor Jesús nos ha hecho. A veces creo, o más bien no a veces, creo que todavía ustedes, con mucho respeto, no tienen una idea clara todavía del rol y de su responsabilidad en esta iglesia que estamos hablando le voy a dar un minuto un minuto alguien tome el tiempo un minuto quiero que usted le diga a su vecino cuál es su rol en esa iglesia con visión de Dios y con una capacidad transformadora quiero que usted le diga y se pregunte cuál es mi rol y yo decirle sabe que Elena yo entiendo que mi rol en esta iglesia es este a ver quiero a hablar ¿Cuál es su rol? ¿Para qué está aquí? ¿Para qué estás aquí? Cuénteme Ustedes hablen, a ver hablen, todo el mundo hable ¿Para qué está aquí? Matrimonios hablen, ¿Para qué están aquí? ¿Cuál es el rol suyo? ¿Están aquí nada más para llenar este lugar? Nos sigan hablando, ¿Para qué está aquí? ¿A qué te trajo el Señor a este lugar? ¿Cuál es el fin principal por el que estás aquí? Yo estoy decidido, totalmente decidido a incomodarle las fibras A incomodarle las fibras de su existencia hasta que logres entender Que tienes una responsabilidad profética en lo que Dios va a hacer Y quiere hacer en estos días Le hago otra pregunta, no están las notas pero bueno Yo voy a preguntar y si el que está a su lado ni levanta la mano ni dice nada le da un pellizco santo, está bien Por aquí esos que duelen mucho, juega Pregunto, ¿cuántos aquí reconocen que tienen dones, talentos, habilidades que Dios les confió? levante la mano y si no lo pellizca el que está a su lado, que sea que lo pellizque por el dolorcito A ver A ver gente linda quiero decirle algo y se lo voy a decir así Usted es la única oportunidad que tiene Dios de transformar la realidad de otros La realidad de familias, la realidad de jóvenes, la realidad de esta sociedad Usted es la única oportunidad, la única no hay otra si la iglesia no comprende y no hace suya esta realidad ¿Quién va a cumplir con el plan? Y Romanos capítulo 10 si más no preciso dice ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo creerán? Si no hay quien les predique y quien les anuncie Estás en serios problemas Y ahora mientras estaba ahí sentado le decía Señor ayúdame para que aquí la gente tiene, tenga este sentido de urgencia Es un sentido de urgencia lo que está pasando En nuestra sociedad costarricense y en estas Comunidades urge la respuesta suya Urge la respuesta suya urge que usted Haga algo más que estar sentado en esa silla ¿Qué tipo de iglesia quieres? ¿Qué tipo de iglesia quieres para ti, para tu familia, para tu ministerio, para crecer? ¿Una iglesia metida aquí me dijo que no? ¿Una iglesia del reino de Dios? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y Jesús le dice a Pedro, vean la cita Mateo 16, 18 Jesús le dice yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Yo te digo que tú eres Pedro y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Les quiero invitar ja, Voy a decir algo mire yo creo que Esteban Alvarado fue muy inteligente al, al, al haberse ido a jugar con Heredia ¿Quién quiere jugar con la liga hoy? Yo soy liguista ¿verdad? A ver déjenme usar ese ejemplo tan, tan, tan sencillo Pero vean de verdad Hoy la liga representa un equipazo Para ir a inscribirse con jugar con ellos A ver los que están en contra Díganme ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es un equipo que la está viendo mal Uso eso para invitarlo a usted a que entienda la invitación de Jesús A que forme parte de un movimiento que ha sido exitoso de generación en generación Y que nada lo ha podido detener, hablo de la presencia de la iglesia en este mundo No se una al equipo perdedor, hágase parte del equipo que ha ganado somos esta iglesia que entiende que tenemos una referencia histórica que nos invita a recordar Que en medio de los momentos más oscuros, más tenebrosos, de más persecución La iglesia ha logrado prevalecer y logrará prevalecer en medio de los tiempos Es a esa es la que le quiero invitar a que participe en esta referencia histórica. No puedo omitir recordar el emperador Nerón. ¿Recuerdan ustedes esto? El emperador Nerón, que guardaba sus leones hambrientos, y allá en el coliseo reunía familias de cristianos y soltaba a los leones para que los leones devoraran a los cristianos. Mientras el gran Coliseo era llenado por lleno de gente que vitoreaban y gritaban el nombre de Nerón, mientras que los cristianos escuche esto, mientras que los cristianos eran devorados, estrangulados, desmembrados por los leones. ¿Sabe usted esto? ¿Sabe usted que en las ciudades encendían a las mujeres con todo respeto a las profetas que tengo aquí. Pero en ese tiempo ser profeta era complicado. En ese momento los que se levantaban como profetas. Y le decían al rey, al imperador. Sus pecados. ¿Sabe qué hacían con ellas? Las colgaban en un postes. Y las encendían. Y eran las antorchas humanas. Que daban luz a los pueblos. Como una voz del imperio diciendo. No nos cansaremos hasta aniquilar a todos Los cristianos ¿Sabe usted que Antioco Epifanes más Traducido como el loco persiguió y mató A miles de cristianos a la iglesia? ¿Sabía usted que Alejandro el Grande se Daba el gusto de encender hogueras con Los miembros de cuerpos? Que hablar de las cruzadas, que hablar de la inquisición, que hablar de los mártires de la fe, quemados, vivos que hasta el día de hoy sufren Porque esta semana en Nigeria donde tengo amistad con pastores nos envían a pedir oración porque están quemando las casas y cuando la iglesia se reúne en lugares Vienen los tipos que son extremistas, lanzan gasolina y lanzan bombas y queman las iglesias Pero de esto nadie está hablando Los mártires desde siglos perseguidos por la iglesia Déjeme resumirle a dónde voy A dónde voy es decirle que esta iglesia con visión y dinámica del reino de Dios No la ha podido detener nadie, mire no la ha detenido Satanás a través de las persecuciones Del martirio De todo lo que ha hecho Y tampoco la va a detener Aquel ocioso que no quiere sumarse Nadie la va a detener Porque usted no dice amén Gloria a Dios por esta iglesia No es esta Es la iglesia universal Que está clamando a Dios Estoy soñando Estoy soñando y estoy trabajando duro por esto Con ver más y más iglesias sumadas en un movimiento en Costa Rica y América Latina Que se levanten en el poder del Espíritu y que llevemos el culto a las calles Pero tengo que empezar en casa Por eso a usted le tocó hoy escuchar todo esto ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ha hecho que esta iglesia a la cual hago mención con tanta pasión ¿qué es lo que ha hecho, ¿Qué es lo que produce que esta iglesia Nadie la haya podido vencer y tampoco lo logrará ¿Alguien tiene la respuesta? Nadie la tiene, nadie sabe por qué esta iglesia es vencedora Porque hay una tumba vacía porque Jesús ha resucitado, ¿sabía usted? Quiero que le diga a alguien y lo chequee un poquito Jesús ha resucitado, a ver dígaselo, ¿sabe por qué esta iglesia es prevaleciente? Porque hay una tumba vacía, porque hay una tumba vacía, porque Cristo ha resucitado Y vino a ser la cabeza de esta iglesia que yo creo, que yo defiendo y que quiero ver empoderada en el Espíritu de Dios Una iglesia que frágil pero es la iglesia Es una iglesia frágil pero es la iglesia Y esta iglesia tiene implicaciones, tiene demandas. Si queremos responder y en medio de la diversidad Tan hermosa de, que tengo hoy de gente que dice Dios me ha dado dones, Dios me ha dado dones Dios me ha dado ministerios Quiero hacer un, 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 un paréntesis ¿Sabe qué creo yo? También creo Que hoy hay gente que cruza la pata diciendo Sí, Dios me dio dones Yo tengo un ministerio Ay, yo tengo un llamado ¿Sabe qué significaba hace muchos años? Decir, Dios me llamó Hola sabe usted qué significaba antes decir el Dios del cielo me está llamando a que participe con él No era como lo tomamos ahora Sabe algo, algo que extraño muchísimo del antaño Algo que extraño muchísimo de los años donde fui formado siendo hijo de pastor y caminando en mucho Era que cuando nos tocaba servir era que cuando alguien nos decía Puedes leer la lectura el domingo Puedes presidir un culto porque antes se presidían O alguien decía hoy tengo un especial para cantarle al Señor ¿Sabe qué pasaba? Lo hacían con devoción Lo hacían con santidad Lo hacían con respeto Se sentían indignos de que Dios los usara Ahora compartía con Omar siempre hablamos y nos sentimos yo me siento indigno de estar aquí Esto es por la gracia de Dios nada más Pero hoy hay quienes cruzan sus brazos, cruzan sus piernas y dicen sí Ay yo lo sé que Dios quiere usarme, yo sé que Dios tiene Dios me dio un don y un talento con tremenda arrogancia Deberíamos de decir sí Dios me quiere usar Tirados al piso, rendidos porque el Dios del cielo haya puesto sus ojos en usted Porque pudo haber buscado a otro Mira la que está a su lado, Dios pudo buscar a otro A ver dígale, dígale Dios pudo, ver, quiero que lo vea dígale, Dios puede buscar a otro Hey. Cartas de renuncia ¿Quién quiere renuncias hoy? ¿Alguien quiere renunciar a lo que Dios le dio? ¿Alguien quiere renunciar? Esta es una mañana para que tomes una decisión seria Es una mañana para que decidas decir ¿Sabe qué? Soy un privilegiado No lo merezco Porque yo no merezco estar aquí pero algo bueno habrá en el corazón de muchos que sabemos reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra fragilidad y cómo la rendimos y la subordinamos ante la cruz de Cristo para ser empoderados por Él. ¡Súmese! ¿Qué es la iglesia? Un grupo de humanos frágiles. ¿Quiénes la conforman? <ríe> Enfermos en recuperación <ríe> A ver, esto no nos gusta Pero sí, esto es Una comunidad de pecadores En recuperación Levanten la mano, quien la está pulseando? Y como en toda familia, esta es una familia Y como en toda familia Hay diferencias a ver, cuénteme, nunca se ha sacado el codo usted con un hermano. A ver, todos aquí son fáciles de abrazar. Hay gente, honestamente, habrá gente que usted dice, que no me la tope. Y cuando el Señor viene y habla, tienes que perdonar a quien te hirió, tienes que perdonar a quien te maltrató. Usted dice, sí Señor, pero aquel no lo perdonó. Esta es la convivencialidad de un organismo que se llama la iglesia En medio de esta realidad orgánica, dinámica, diferente que vivimos El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a superar nuestras debilidades Nuestras diferencias, para sanar nuestros corazones Porque sí, hay muchas heridas que han tenido que ser cicatrizadas con el tiempo las implicaciones que tiene y las, las, las facilito a continuación Una implicación que tiene esta iglesia de la cual estoy hablando Es, escuche esto, es que Cristo tiene que ser el Señor El Señor de todo lo que es y de todo lo que hace ¿Está de acuerdo conmigo? Levante la mano para que no se duerma diga Cristo es el Señor Cristo es el Señor, Cristo es el Señor A ver anímese, diga conmigo Cristo es el Señor, todo está subordinado a la Autoridad del Rey Y todo lo que se levante en contra de la Iglesia todo lo que se levante en contra de la iglesia caerá derretido como es derretida la cera delante del fuego Nada de esto va a lograr detener la inversión soberana de la sangre de Cristo Esta iglesia de la que estoy hablando y soñando es una iglesia que no adora hombres Es una iglesia que no viene por el nombre de la iglesia es una iglesia que no coloca títulos en nadie Es una iglesia que toda una sola arroja sus coronas delante del trono Y dice a una sola voz, santo, santo, santo Porque para siempre es tu misericordia La iglesia necesita volver a adorar a Cristo La iglesia necesita una vez más Señor toca el corazón de esta iglesia por favor Quita la dureza de la gente, quita la apatía Señor La iglesia necesita volver a adorar al Rey La iglesia necesita volver a adorar a Cristo en espíritu y en verdad La iglesia que va a lograr ser efectiva, eficiente en estos tiempos de cambio, va a ser la iglesia que vuelva la adoración al trono de Dios. Qué rico, ¿ah? ¿eh? Ya alguien se está conectando aquí conmigo. ¿Qué dicha? Volvamos a adorar a Dios. Va a ser una iglesia que todo lo que hace quiere dejar adoración a Cristo. Que cantan bien adoración a Cristo. Que predicamos bien adoración al Cristo. Que tenemos un grupo lindo adoración a Cristo. Levante la mano quienes son celosos aquí. Celosos. ¿Quiénes son celosos? Levante la mano no hay miedo. Quien no es. Déjeme decir algo. Si usted no cela posiblemente no ama. Todos los que hemos amado y los que amamos, siempre hemos celado. Porque hasta Dios cela. Porque ama demasiado ¿Ves? Se llama la teología del celo No se abuse ¿Sabe qué pienso? Dios está celoso Escúcheme bien Tu Dios Está celoso Está celoso por las cosas a, que, a las cuales le das prioridad está celoso por las horas, ahora venían mis hijos diciendo en el carro, diciéndonos a nosotros que cuan, ahora resulta que el teléfono te dice, te da una información de más o menos cuántas horas pasas en el teléfono o es solamente los iPhone que hacen eso, o todos lo hacen ahora, solo el iPhone bueno que el iPhone que, que, tiene, ahí le dice a usted cuántas horas se metió en el celular tiene una ganas de saber cuántas horas me metí yo y ahí está Dios ahí está Dios compitiendo con tu celular ahí está Dios diciendo cuántas horas cuatro horas Usted, le digo, quiero decirle con todo mi amor, sabe que hay gente sentada aquí que en toda la semana no hablo las rodilla cinco minutos Dios está celoso, Dios está celoso cuando usted le rinde pleitesía a un hombre Corrían esta semana no voy a decir cuándo para que nadie se ofenda Pero bueno corrían esta semana para ir a un parque a ver a un hombre Que es un gran motivador pagando desde 50 mil a no sé cuántos miles de colones Para ir a ver a un motivador corriendo porque si voy voy a ser bendecido Y seguramente Dios diciendo se olvidó que aquí estoy yo y que ya no tienes que pagar un tiquete para abrir donde mí, no tienes, no tienes que pagar VIP Todos son VIP, todos pueden entrar a mi presencia cuantas veces quieran, aquí estoy yo Esta iglesia que estoy queriendo ser pastor de ella es una iglesia que vuelva a adorar a Cristo ¿sabe qué decisión hemos tomado o he tomado yo sé que no va a pasar pero bueno prepárense de volver a cantar a capela están de acuerdo conmigo a capela está la de Joseph a capela porque sabe qué Hemos construido una adoración Con base en esto Y cómo duele Que hoy esto Se convirtió En la inspiración Y en el móvil De más de uno para adorar Porque si no me ponen la canción En la pantalla no canto Vienen días y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Implicaciones de una iglesia del reino de Dios, una iglesia que vuelve a colocar a Cristo como el centro de su adoración. Implicaciones de una iglesia del reino de Dios, es una iglesia donde se enseña Biblia y tienen que prepararse para esto. Escuché a un musulmán dar un testimonio de estos y dice, es extraño, yo en mi trabajo tengo empleados cristianos. En la universidad donde doy clases tengo, escuche tengo alumnos cristianos. Hago negocios. Con gente cristiana, ojo escúcheme Y sabe qué me duele tanto Que tuve que conocer a Dios a través de Otras cosas porque ningún cristiano de Los que trabajaban para mí, los que Hacían negocio conmigo a quien les daba Clases nunca me hablaron de su Dios porque tienen miedo o porque no pueden defender lo que creen. Hacemos un ejercicio. Porque los veo asustados o dormidos. Algo está pasando. A ver, pregúntenle al vecino que le dé dos bases bíblicas del credo. ¿Por qué cree en lo que cree? Que le diga dos credos de lo que creemos aquí. A ver. A ver. Todos, todos, participen, todos. A ver, a ver, a ver, todo el mundo a ver diciendo, ¿Sabe qué, hermanos? Yo creo en el Espíritu Santo y esta es mi base. Yo creo en la salvación porque esta es mi base. A ver, hermana Juliana. Tenemos con A ver, sinceramente... ¿Cómo puedes defender tu fe? ¿Cómo puedes defender cuando alguien te venga y te dice, ah, tú eres cristiano? A ver, muéstrame en tu Biblia las bases cristianas de tu fe. Muéstrame en la escritura. Muéstrame en tu libro sagrado. Muéstrame la Biblia las bases de la salvación. ¿Por qué creemos en el Espíritu Santo? ¿Por qué creemos en los dones? ¿Por qué creemos en servir a los pobres? ¿Por qué creemos esto? Muchos sinceramente como hasta ahora se quedan sin que responder ¿Sabe por qué? Porque carecen de bases bíblicas ¿Y sabe quiénes se aprovechan de eso? ¿Sabe quiénes se aprovechan de que usted no sabe Biblia? ¿Sabe quiénes se aprovechan? No, no, no los testigos de Jehová ¿Sabe quiénes? Gente predicando un mensaje que no es el de Cristo Porque hay muchos lugares, iglesias Donde no se predica Cristo Aunque se digan iglesias cristianas Hay mucho del Evangelio que hoy se dice Que no es el Evangelio de Jesús Y si quieres saber algo más lea por, Escuche por favor o vea un video Que grabé en la radio un día de estos ¿Cuál es el Cristo de los Evangelios? De los, de, de, de los evangélicos porque hoy hay un Jesús que se predica en muchos lugares Que no es el Jesús de la Biblia ¿Y sabe por qué la gente lo sigue? Porque no sabe Biblia ¿Sabe por qué los políticos Se levantan con esos mensajes de esperanza y esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque saben que usted no sabe Biblia ¿Verdad que esto duele mucho? Pero hay que volver a la palabra del Señor. Hay que volver a escudriñarla. Ella es palabra de vida, eficaz, transformadora. Ella es la palabra de Dios que puede cambiar toda tu realidad. En un momento dado me criticaron mucho porque yo dije: A ver, ¿por qué no seguimos trayendo Biblia, Biblia física? Y algunos me dijeron: que pastor más polo. Y ahora estamos en otra, en otra era. Bueno, está bien. Yo desistí. ¿Cuántos tienen versiones de la Biblia en su celular? Versiones de la Biblia A ver si sí, levanten la mano ¿Quién tiene versiones de la Biblia en su celular? ¿Cuántos tienen Facebook en su celular? Ahora nadie levanta nada A usted le da risa Pero deberíamos de llorar Porque donde quiera que te está nuestro énfasis Ahí está nuestra adoración donde quiera que esté nuestra atención. Ahí es donde está nuestra devoción. Padre ayúdanos. Padre ayúdanos. Porque esta iglesia que hoy tenemos. No se parece a la iglesia que usted quiere. Una iglesia que no adora a Cristo. Una iglesia que no conoce la palabra de Dios. Por eso los cristianos viven en esa fluctuante. Hoy en victoria, mañana en desgracia Hoy en felices, mañana en lloro Y usted los ve un día aquí, un día allá ¿Sabe por qué? No tienen raíces En la palabra de Dios Porque hay gente aquí que sabe lo que va, Van a dar fe de lo que voy a decir Hay gente que ha hecho la del Salmo 1 Están plantados junto a aguas De reposo, sus raíces han profundizado Y cuando viene, viene la tempestad Se mantienen sólidos ¿Sabe por qué? Porque sus raíces están cementados en la palabra de Dios Y no les hago otra tarea porque si no termino solo esta mañana Dígale dos versículos memorizados al que está a su lado Dos Alguno, alguno va a ser muy inteligente y va a decir Jesús lloró Juan 11:35 35 y ya cumplió La iglesia necesita volver a ser esa iglesia Una implicación de esta iglesia es Ya vamos a salir a otro, a otro tópico para que usted no ya pueda respirar profundo Bien. Es una iglesia que no se va a rendir Y esa palabra toda la madrugada desde ayer estoy con esto, con esto Es una iglesia que no se va a rendir ante el pecado y del sistema Una iglesia que no se va a rendir yo quiero Gente que diga conmigo sabe que Roy no Nos vamos a rendir no vamos a ceder nuestra Adoración a las figuras no vamos a ceder Nuestra adoración a otra cosa que no sea Dios no nos vamos a conformar con estar Metidos en un templo cantando no no nos Vamos a rendir no nos vamos a subordinar Ante estas propuestas del sistema vamos a Hacer los subversivos, anarquistas, rebeldes a todo lo que quiera domesticarnos y quitarnos la identidad de ser el pueblo de Dios. Yo me voy a aplaudir solo, que bonito son eso. No nos vamos a rendir. Quiero hoy gente conmigo aquí diciendo: No nos vamos a rendir. Vamos a hacer la diferencia. Ahí nos quedemos solos. Ayer tuve la bendición de bautizar con Ariel y Stanley, un grupo lindísimo de gente. Y dentro de ella es una persona que omito su nombre por respeto a ella. Pero ahí viene, escapando de su propia familia para cumplir con el mandato de bautizarse. Llorando, yo le pregunté, mi amor, ¿cómo está todo? ¿Se ha sido cuenta? No, pastor, pero su mirada es de temor. Porque no sé qué va a pasar si se dan cuenta que yo decidí cumplir con el mandamiento de bautizarme Y mientras yo la bautizaba esta palabra venía a mi mente no se va a rendir Dios va a levantar en estos días una generación que va a decir no nos vamos a rendir Vamos a ser como me saque y Abednego los jóvenes que no dieron adoración al sistema No lo haremos Vamos a ser la iglesia que Jesús soñó Vamos a ser la iglesia que entiende Su compromiso que tenemos con este vecindario Y con muchas naciones donde Dios nos va a llevar No nos vamos a rendir Una vez más y esto no es una muletilla Pero si siente volver a, a alguien a ver y decirle No me voy a rendir Quiero que, que le quede claro yo no me rindo, a ver ¿quién, quién se anima conmigo a decir yo no me rindo No nos vamos a rendir, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos No nos vamos a rendir Es una iglesia que recupera, que recupera, que recupera Escuche la palabra Todo lo que yo siempre predico Lo digo con mucha intencionalidad Que recupera La presencia Del Espíritu Santo Hay alguien aquí Que usted no puede ver No ve Pero está Sabe algo está conociendo los pensamientos De tu corazón lo que estás pensando lo Que estás recibiendo lo que estás Rechazando si estás aquí o no estás aquí O lo que tengo aquí nada más es tu Estuche pero tu mente está volando o está Aquí usted en espíritu y en verdad sabe Quién está aquí El espíritu santo de Dios porque Jesús Dijo a los discípulos. Es necesario. Necesito irme. Porque si yo no me voy. No les voy a poder enviar. Al Espíritu Santo. Al paracletos. Él los va a guiar. A toda verdad. Él les va a dar dones, habilidades y los va a llenar del poder para ser testigos Y el jueves le decía a los muchachos, a la gente que vino cuando Jesús le dijo a los discípulos Pero quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén no hagan nada hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo y luego me serán testigos en Frejanes, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe a qué conclusión estoy llegando? Hay gente que empezó a ser sin ser lleno del Espíritu Santo. Hay gente que hoy predicamos, tocamos sin haber tenido una experiencia transformadora, renovadora con, el, con, con la persona del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita cambiar. Esta iglesia necesita ser revolucionada. Esta iglesia necesita Humillarse por entero ante la presencia del eterno Dios Si vamos a querer ser efectivos para lo que viene Y sabe con qué intención les recordé a ustedes Todo lo que esta iglesia ha, 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 ha sufrido Esta digo en universal, sabe por qué se lo recordé Sabe por qué se lo traje a colación Para cerrar a medio camino la, la prédica, Pues ya no hablo más, sabe por qué se lo, se lo quise decir Para recordarle que Si tú no quieres y tú niegas servir al Señor y niegas darle al Señor lo que el Señor está pidiendo te conviertes en uno de los mismos enemigos del mismo tamaño de Nerón, de Antioco y de todos los que se han levantado en contra de la iglesia pero sabe que es lo bueno que nunca han ganado ni van a ganar porque siempre el Señor tiene un remanente fiel que va a levantar las manos y decir yo no me rindo, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Eres un bendecido que Dios te haya amado, eres un bendecido que Dios te haya escogido, eres un bendecido que Dios te quiera usar. Por favor cuando yo te mando un mensaje, cuando yo te digo, cuando yo te predico Dios te quiere usar, olvídese de Roy Es Dios tocando tu corazón una vez más diciendo yo te necesito Necesito tus dones, tu habilidad, tu persona, yo te necesito Es maravilloso esto Pero si esta iglesia no quiere este grupo de gente ¿sabes a quién, ¿Sabe a quién está levantando Dios en Chalón? A los prejuveniles, a los jóvenes y a los niños Pero la misión se va a cumplir ahí sea con niños De 3, 4, 5, 7 años, 10 y 11 años la misión se va a cumplir Y más de uno tendrá que llorar lágrimas amargas Por haber cerrado su corazón a servir al Dios Que un día perdonó nuestros pecados y nos empoderó en la misión del Espíritu Santo para que seamos fieles. Pónganse en pie los que no nos vamos a rendir. Quiero verlos adorando Usted no necesita mi voz para que adore. Aleluya Espíritu Santo Tú estás en esta mañana aquí Nos has vuelto a recordar de qué se trata la misión de la iglesia y qué es lo que tú estás esperando de ella. Puedes levantar tus manos, olvídese del que está a su lado, por favor. Inclusive olvídese que es Roy, porque puede que con Roy tengas algún problema o con el pastor, olvídese de mí, escucha la voz del que te está diciendo. Yo te necesito Sabe que ya no huyas más No huyas más De la responsabilidad que Dios te dio No huyas más de tu llamado De lo que Dios te regaló Dice la Biblia en el libro de Hebreos Si mal no recuerdo que los ángeles los ángeles anhelan tener el privilegio que tú tienes Quiero llamar a todos aquellos y aquellas que reconocen que tienen un don Un ministerio que vengan y se arrodillen aquí conmigo no, Venga por favor, venga diciendo Señor yo reconozco que me has llamado Reconozco esa, sí, Sé que no lo estoy haciendo bien Sé que no he respondido Pero hoy estoy aquí Señor Venga, venga Dios te trajo a un lugar Donde quiere usarte Dios te trajo a un lugar Donde tiene planes Donde Dios quiere usarte No importa las circunstancias No importa las circunstancias Que estás atravesando Dios confió en ti Dones, talentos si estás al lado de alguien que usted sabe que tiene llamado y ministerio Dígale vamos, usted tiene que estar ahí Usted tiene llamado, tiene, tiene Dios, te dio cosas Dígale al Señor, Señor gracias por haberme invitado a participar Perdón por lo que no he hecho bien Perdón por lo que no he podido corresponder Pero estoy aquí Señor, aquí estoy, úsame si algo puedo hacer para tu reino, aquí estoy, Señor. Porque no se trata de mí. No se trata de mí. Se trata de usted y de su llamado con Dios. Señor, perdónanos. Perdona nuestra negligencia. Perdona nuestra negligencia. Perdona cuando te decimos sí y no En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Usted que está en la silla Levante sus manos Dígale Dios aquí estoy también Úsame Úsame, úsame, úsame Porque tu llamado y el ministerio Que Dios te ha confiado Hay gente aquí que su llamado, que su ministerio Trascenderá las fronteras de este país Y estos días el Señor ha puesto en mi corazón Una palabra para gente Hay gente aquí a la que Dios la va a llevar Va a trascender fronteras Prepara su corazón, prepárate, prepárate Lo que Dios te dio es maravilloso Eres un privilegiado, eres un dichoso Bendito es el día en que naciste. Bendito fue el día en que Dios que fuiste fecundado y fecundada, bendito ese día, porque ese día Dios empezó a gestar una gran mujer, un gran hombre. Si sí, todo lo que has sufrido, todo lo que has pasado, con culpa tuya y sin culpa tuya, son en el presente una inversión del amor de Dios que Dios va a usar para su gloria. Nada de lo que has vivido Se va a escapar De ser usado Por el poder Del Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Úsanos Úsanos Dígale Señor úsame, 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 a ver atrévase úsame, úsame, úsame Úsame, úsame, úsame Esta iglesia es una iglesia fértil para que empieces a servir y a comprometerse con Él Aquí tienes las puertas abiertas para servir de muchas maneras Estamos comprometidos con aquellos que quieren servir al Señor Gracias 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 Finalmente Digamos al Señor, Señor queremos que todo lo que hacemos Usted reciba la gloria y la honra Jesucristo tú eres el Señor Tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor Y esta iglesia quiere que todo lo que hagamos Usted reciba la alabanza y la adoración Ponga la mano sobre su, simbólicamente en el pecho donde está su corazón De verdad hágalo, hágalo Señor sana todas nuestras heridas Sana las cosas que todavía no he logrado procesar Porque te quiero decir algo que yo lo he sufrido Yo sé lo que es servir con un corazón san, herido Lo que hace uno es herir a la gente No puedes servir con un corazón así Señor sana nuestro corazón Aunque no hayas sido tú el culpable o la culpable pero sí tiene la responsabilidad de sanar tu corazón Sana nuestro corazón Y permite Dios Que podamos servirlo a usted Con corazones saludables Gracias por la gente que está trayendo a Shalom Para esta siguiente etapa Gracias Señor Por aquí la, aquí la gente no vale por lo que tiene Aquí vale por lo que es que lo que tiene no nos importa. Señor, cada persona aquí, Señor, representa un plan maravilloso tuyo que estás trayendo para bendecir y edificar tu iglesia de manera hermosa. No nos vamos a rendir. Esta ha sido una conferencia más, tomada desde el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom, del pastor Roy Soto y sus invitados.